Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Fotbollskanalen on tour onsdag och det är Janne Andersson dag idag. 12.00 släpper han truppen till Nations League och vi är återigen samlade tre personer. Martin har varit i Paris på uppdrag. Gick det bra? Det gick väldigt bra. Vad var det som hände? Nej, jag gick ner på knä. Han har förlovat sig alltså. Du fick ett ja hoppas jag. Ja, det satt, hå- satt hårt inne. Men men det, det, det hur sig. gick du på knä? Absolut. Jag ja. sa ju det ju. Ja. ja. Har du gjort det? Jag har inte gått på knä. Nej, okej. Okay. Nej, vi alla går vi... Det, det väljer man hur man nu vill göra. Det är ju härligt. Vi gratulerar dig från podden och räknar med inbjudan till bröllopet. Sundberg håller kanske i svensk också. <laughs> Nej, det vågar jag inte. Det vågar jag inte. Nej, inte jag heller. Den planeringen vill man inte lägga. Vi hoppar raskt in i, i allsvenskan och kanske börjar med, med derbyt. Ja, men jag tänkte bara snabbt flika in att har jag inte rätt kring mina spaningar? Exempelvis som Elfsborg. De kommer ta sina poäng men de kommer också åka på sin, sina smällar. Det var ju häcken, mot Sirius, det var ju häcken du sa det. Nej, det var Elfsborg. Du har ju sablat ner Sirius också. Ja. Så. Ja. ja, det är illa. Men vi börjar ändå med Hammarby AIK 3-3. En otrolig match måste man ju säga. Ja, var mycket. Ja, nej, kör du som bara första eller vad? Ja. Ja, jag var inte på matchen som du var. Jag såg den på TV till och från. Det var ju en svängig match, många fasta situationer mål. Jag gillade frisparksmålen som Hammarby gjorde, men det kändes ju som målvaktsinsatserna var ganska svajiga överlag i matchen. Ja, det, det måste man säga och det återigen kommer gräsplanen eller vad man nu ska kalla plastmattan upp till diskussion och det är ju lite förvånande att det är sån dålig kvalitet på mattan, eller? Ja, det som förvånar är ju att 
Alltså att de inte byter ut den det kanske är jättesvårt och kostsamt. Jag ja, vet kostsamt inte, men... är det ju, men det är ju ändå obegripligt att de inte byter ut den. Ja, alltså för det, det borde man väl ändå räkna med på en arena som slits så mycket som en multiarena, det är konserter och grejer att man inte då har räknat med att ja, ibland får man ta den. Alla svenska lag har det som hemmaplan och spelar på en badkarsmatta eller en plastmatta. Det borde liksom. absolut vara någonting. Nu vet inte jag hur långa avtal Djurgården och Hammarby har med arenabolaget, men det borde vara någonting som de vill ta in i förhandlingen framåt. Kan man ju tycka. För det är ju lite, det är ju, det är ju lite pinsamt helt enkelt att det, att det får vara så. Det är, visst, nu är det mycket motståndarlag som, som kritiserar den, men, men ja, det är väl för att det är väl också för att Jazz det är ju dålig och det är synd om oss för att det är vi som får spela på den hela tiden. Så att, så att det, det måste ju ligga någonting i det, den är ju dålig. Men, men matchen då, det, ja, det var ju märkligt på så vis att Hammarby, oerhört mycket boll, man kände någonstans hela tiden att Hammarby borde ta det här det snart kommer målet och sen så var det, var det ändå egentligen bara genom fasta situationer som de skapade någonting vilket är lite märkligt så att ja och sen är AIK sådär tunga AIK som alltid kommer tillbaka alltid löser en pinne på något vis Visst är det AIK som är vinnaren av den här absolut, matchen som kommer absolut, därifrån ja. jag menar, låg under och på något sätt ändå kommer därifrån med en poäng och har ju haft en stark vecka med sju poäng på tre rivaler. Ja, och de har ju vunnit de har ju mött liksom starka motståndare Djurgården, Malmö och nu Hammarby mm. så de, de måste ju gå ur derbyt med liksom lite stärkare position Absolut. Nej, de är ju de är ju oerhört stabila. Alltså jag menar rent försvarsmässigt så var det ju, var det ju en bra insats. Sen är det ju då de fasta situationerna. Där är de ju för dåliga och det lär väl gräma de, de målen som de släppte in. Men det är väl också den typen av mål. Det får ju elitspelaren svar på. Men det är väl också den typen av mål som man kanske känner att det här det här är någonting vi kan jobba på eller när man släpper in mål på fasta situationer eller hur? Ja, det är ju klart att det är störigt på ett sätt att släppa in på det, det är ju onödigt det ska ju inte hända, men det är klart att samtidigt så... Det går att korrigera med Absolut, det går att bli bättre på det, men släpper du inte in spelmål så är du nöjd med det helt klart, så det är lite å ena sidan och andra sidan Nordfält var ju borta det kanske förklarar lite kring målvaktsinsatserna Mest anmärkt för att det är kanske petningen av Astrid Selmani och där ju han inte verkar dra jämt med Sifuentes, vilket han ju var ärlig med efteråt, eller hur? Ja, jag pratade med honom efteråt och jag blev lite, lite förvånad att han ändå var så pass ärlig att, att han ändå han själv då väger in aspekter att han är en stark personlighet att han säger vad han tycker, han vill spela på ett sätt eller användas på ett sätt och Sifuentes kanske vill använda dem på ett annat sätt och han säger tydligt att jag kommer inte jag kommer fortsätta vara mig själv det är liksom ja, jag kommer yttra mig, jag kommer ta plats det är så, det är så jag har tagit mig till Allsvenskan så då ska jag fortsätta göra det Men det, har det någonting att göra tror ni att han är en stark personlighet, att han inte får spela från start, kolla på prestationerna. Visst jättebra defensivt slit och sådär men han har inte gjort något mål och, och så. Det är svårt då när man inte levererar att det är lite vågat att gå ut i media och säga att det beror på att jag... En del av förklaringen är för att jag har en stark personlighet och vill andra grejer. Det köper inte jag helt fullt ut. Ja, men det, är, det är väl en, en... Jag gissar att det är en kombination där att han menar att anledningen till att kanske inte han har kommit loss riktigt hittills under Sifuentes, som då har lett fram då till att han kanske kan peta honom 
är att de inte riktigt går ihop. Eh, ja, min känsla är ju mer att, eh, även om det är en stark personlighet, men mer att de har olika sätt att se på fotboll och hans roll och, och liknande och det som gör att de inte kanske lirar. Sen kanske det speglar in sig med hans personlighet på det sättet att han kanske inte bara bockar ner huvudet och gör exakt som Sifuentes vill och då slutar det till slut med att man sitter på bänken. Det som jag tycker är lite intressant är ju att för de poddlyssnarna som var med oss under Mabia-lägret när många allsvenska lag var där nere på träningsläget så tog vi upp det att det var, vi gjorde ju faktiskt en intervju med Astrid där nere som valet så där märklig. Han hade ju Silencio stampa efter en match och sen så gick han med på att snacka efter den andra matchen. Han fick sitta på bänken mot var Molde, mot Molde ja. i den bästa matchen då och sen så då sa han ju något i stil att det funkar eller liknande, bara väldigt kort om sin relation till Sifuentes och så. Så redan där var vi ju inne lite på om, om de verkligen klaffar rent liksom, ja, spelmässigt och så i hur de tänker. Och det kanske, ja, det uppenbarligen så, så ligger väl någonting i det. Sen kan man inte ska förstora upp det allt för mycket. Han kanske startar nästa match och mål. Han får en semester som han själv var inne på under uppehållet. Kommer tillbaka med ny energi. Ja, det kanske bara är något mål han behöver för att ska lossna. Och så är han helt plötsligt en, en viktig kugge. När Martin förlustade sig i Paris så körde jag och Sundberg podd och vi flaggade ju för den rysarmatchen i Degelfors, eller hur? Som ju Helsingborg inte fick förlora. Nej, och som Degelfors var lite upp till bevis när vi ville se dem mot den andra nykomlingen också. Och då tog de en uddamålseger där och nu är de ju på... Är de på benen igen? Ja, och tog sig förbi Jörgen Lennartsons HF och Seidi gjorde ju det avgörande målet även om reduceringen kom senare. Men det kan inte vara kul för Jörgen Lennartsson och Andreas Granqvist att se ah, den position man har just nu. Att det ser så oerhört mörkt ut för dem. Att de inte ens kan liksom spela upp mot min släkting som undrar om Jörgen Lennartsson är, är rätt tränare för HF. Fick vatten på sin kvarn. Är han pressad nu, Jörgen, eller? Ur jobbperspektivet? Jag, tr- jag tror inte det. Jag tror att Andreas Garnqvist, sportchef och ledning, de vet liksom att det är så tight. Jag tror att alla inser liksom att det enda viktiga för Helsingborg är att hänga kvar. Men det är klart att den smällen är ju rejält tung. Och samtidigt är det många spelare som inte levererar. Van der Hurk som ju på något sätt var kanske en av den viktigaste spelarna de har haft. Han har inte gjort ett enda mål. Och, och, och det är ju det är där det haltar på något sätt. Och det är sätt. ju inte så att de, de åker ju inte på storstyrkna match. Det är uddamålsförlust mot Hammarby, uddamål mot Göteborg, uddamål mot Sirius. De vinner mot Älvsborg, det är oavgjort mot Häcken, uddamålsförlust mot Mjällby, oavgjort Djurgården, uddamålsförluster mot Norrköping och Degefors. Ja, det är ju tajta matcher. Känslan är väl också att de tre lagen där och kanske om man ska... Jag tror att Värnamo ändå kommer ta fler poäng än de andra tre. Men de, de tre, Degefors, Helsingborg, Sundsvall, det kommer inte bli så många poäng de tar. Va? Det kommer, alltså, även fast HF kanske kommer in i en tuffare period så kommer de väl ändå ha, ha liksom, grepp om att kunna gå förbi sina konkurrenter. Där Nej, jag är inte helt säker. Utan förstärkning är jag inte helt säker. Ingen vet riktigt vad som händer med Gigovic eh, och så. Men för mig känns ju, jag delar ju bilden att de tre är ju sämre och Värnamo 
borde kanske vunnit mot Mjällby släppt in en sen, sen kvittering EU har ju spelmässigt visat lite bättre nivå. Nu är det inte de tre klubbarna med de största ekonomiska musklerna men det är ett viktigt sommarfönster om någon av de här tre kan finna och hitta någonting som kan hjälpa dem och lyfta dem så blir det oerhört viktigt. HF kan ju få tillbaka löper där eller ska ju få tillbaka honom till Som till är en viktig spelare och sen är ju läget med Van der Hurk som väl bara har ett halvår kvar på kontraktet knappast gjort någon reklam för sig i i vår, ännu så länge åtminstone. Ja, vi får återstå och se. Annat krislag som vi pratade om när du förlustade dig var IFK Göteborg. Vi pratade om mötet med Varberg som de bara skulle vinna. Och vad händer? Nej, det blev ju inte så. Det sa ju Stare inför matchen också. Jag tittade på den på tv och då sa han ju Varberg hemma. Det är en match som det bara ska bli tre poäng. Men så ja, det Simon Tern var inne på samma sak. Så är man IFK Göteborg ska man vinna den matchen. Och visst, de hade chanser nog att vinna den. Men det spelar ju ingen roll om man inte drar in de chanserna. Alltså det är ju för svagt. Bara ett ett hemma. Det är ju inte lätt för Stare Mild just nu. Och med hela Tobias Sarna här var hängande över sig. Nej, hade de, hade de tagit tre poäng här så hade man ju ändå... Då hade ju Stare kunnat hävda vi har ändå vunnit de matcherna som vi ska vinna. Och vi kanske har tagit ja, någon seger extra då mot häcken. Och då hade, då hade ju ändå någonstans staten på säsongen varit kanske vad, vad det går att förvänta sig eller ha för krav på IF Göteborg. Nu blir det ju något helt annat. Nu blir det press på dem att börja ta poäng ja, på Ja, och de har igen. ju Elfsborg borta. Där ska de helst ta poäng för att man ska känna liksom... Och sen så har man Sundsvall hemma. Där kan det ju bara vara tre poäng innan de får gå på, på uppehåll. Uh, tryck inför El Vestico som GT väl har döpt det, det derby till. Om det skulle gå åt pipan för dem och de får torsk mot både Älvsborg och Sundsvall och det går, fortsätter gå dåligt. Mild kommer väl aldrig att göra sig av med Stara? Nej, 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 nej. nej, det tror jag inte. Nej. Men de kan ju inte få ett stryk mot Sundsvall. Kan de det? Ja, men, nej, stryk, det kan de. Sundsvall har ju... Ylletoppa. Ja, men det är ju bara att ta bort tränaren och göra någonting. De måste göra någonting. Ja, du vill ha bort dem Ja, men de måste göra någonting. De ser ju helt... Eh... Ja, de är ju Ylletoppas karriär ju. Ja, men de är helt tappat. Nej, de är helt... Man kan säga att de inledde lite tungt med hela härvan kring... Oskar Linnér och... Efter en försäsong som var väl helt skitig också. Ja, ja, alltså... Nej, det är tufft. Ja. De har det verkligen, verkligen tufft. Anna Mattsson stack ut eh, hissingen, eh, häcken, Jeremieff, de svinger med. De vinner sin... Erik Friberg-krisen ja. så bara har de... Eh... De vinner sina poäng och de förlorar sina poäng. Eller hur är det du brukar analysera, Martin? <laughs> Jag tror ju de fortfarande kommer vara liksom strax under toppen. Liksom. Han är, Martin är våran Tobias Hussein. Ett krigs två gubbe enligt Värmblom. Bara det att Martin kläder med. De kommer ta sina poäng och förlora sina poäng. Jag sa nyss att någon, någon klubb ska sparka tränaren och grejer. Liksom. Ni, ni du bara är på. ett krigs två gubbe. Ja. Är du inte det? Ja. Det blir riktigt dåliga stämningar Ja, Jeremieff, jag får bryta den här dåliga stämningen. Jeremieff är helt två nya mål, leder skytteligan och vill ut i Europa, hylla Marcus Rosenberg och hit och dit. Kommer han komma ut i Europa igen tror ni? Nej, jag tror det är en svår marknad men det beror väl på vad han är själv sugen på. För att det är inte så att han kommer få Bundesliga liksom. Nej, och han väcker in hovarna ganska snabbt när han var i Dynamo Dresden och, och, och hade väl möjlighet att gå vidare och ville hellre komma hem. Ja, inte tvänt, en sväng. Ja, precis. Och sen vände han hem. Och där känns det ju som att 
I den åldern är det otroligt svårt att komma iväg som läget är nu. Och ja, då får han nog hålla uppe hela den här, mal, den här malproduktionen hela vägen. Men det är ju en oerhört boost för häcken som smyger med efter lite svaj inledning. Så är de plötsligt med och skuggar i toppen AIK och Hammarby. Och högmoeffekten, tror ni att den håller i sig längre denna gången än den gjorde senast? Ja, de har ju Malmö FF på söndag till exempel sen om Sirius hemma. Ja. Ja, ja, Hammarby eller Hammarby är ju efter ja. uppehållet när de har Hammarby Elfsborg. Ja, absolut, men just Malmö på söndag blir ju otroligt spännande. Den vinner de inte. Inte? Nej. De får ta sina poäng och förlora sina poäng. Absolut. Strax, strax under toppen jag säger det. Martin 2.0 nu som inte ett kryss var går det rakt på. Sen har vi ju matchen i, i måndags stormötet mellan eh, Djurgården och Malmö. Äh, men det är klart att eh, svenska mästare med 12 stycken spelare som inte i vilket allsvenskt lag som helst. Det är klart att, att det är oerhört anmärkningsvärt eh, hur sargat Malmö är. Men eh, det är ju inget reservlag, säger Milos. Eh, det hoppade man ju till om jag eh, som ju inte såg matchen plats utan såg den på eh, tv eller streamade den. Kunde inte låta bli att gå in eh, och läsa kommentarer på Sydsvenskans direktrapportering. Herregud! De har ändå haft rätt mycket framgångar de senaste tio åren, men det är sportchefer som ska avgå och det är ja, det ena med det andra. Det är ändå... Men det är inte just därför de är irriterade att de har svävat iväg lite och kräver alldeles mycket. Jo, lite och framförallt, det känns som att Malmö lägger väldigt mycket kraft på att vinna kuppfinalen som ju är om en dryg vecka att man sparar spelar till det. Och även om detta är en otrolig käftsmäll och jag menar, det kommer man har också förlorat borta mot AK. Men det betyder ju inte att man inte kan vinna allsvenskan. Känner jag i varje fall. Nej, jag håller helt med dig där. Att liksom de här tre resultaten uppe i Stockholm då i allsvenskan är ju såklart dåliga. Men, men, men det, det är liksom inte allsvenskan nu på inga vägar körd. Men det som oroar för Malmös del är ju såklart om de inte får en lösning på det här till kuppfinalen just. Ja, vinner de inte kuppfinalen så kommer det ju smärta. Och sen så tycker jag ju, för nu sa ju sportchefen Andreas Geosson att man skulle liksom gå till botten med det här med skadorna och så. För att det var ju rätt notabelt att Per Herbertsson, gamle MFF-läkaren som gjort comeback igen. Det var inte, det är väl tio dagar sedan eller om det är en dryg vecka sedan han intervjuades i Sydsvenskan när han sa att han försvarade ju Milos, Milojevic träning efter Alexander Axén hade tagit upp i Discovery att ja, när man byter tränare, nya metoder kan ge skador. Nej men det är klart att han har ju tränat Milos på försäsongen hårdare än vad Jondal gjorde. Så det, när alla äldre spelare i princip går sönder så är det klart att det är intressant att man vill ju veta vad det beror på att alla de här skadorna har uppkommit. Ja. Och det har väl Milos förklarat i en intervju med Offside att det var, från klu- det var klubbens önskemål. Sen kanske han själv också ville det men klubben har väl haft ett önskemål om att de ska träna med mer intensitet och eh, ja, mer kvantitet va? om jag om jag förstod den intervjun eh, rätt. Sen ska man väl lägga till eh, Hatsigadonic avstängd. Det var tre spelare som var sjuka. Va? Eh, Adinalic exempelvis är väl en... Ja, det får man väl skylla på Finnvedsvallen att, att den arenan är byggd som den är. 
ja, det är väl de andra spelarna eh, man ska titta på där. Det finns ju vissa förklaringar till det såklart. Men det är väl ganska många muskelskador. Alltså Oskar Levicke är väl låskada exempelvis och, och så vidare. Ja, och det som jag menar, man kan då säga att det visar att en del av de här truppspelarna har svårt att, att hålla. Och jag menar, där kan man ju säga att en del av värvningarna, Abu Bakari, Peter Guagic som de lånade ut till Jönköping, som vi ser det med har blivit skadad. Men jag menar, han var ju inte heller, alltså de har gjort en del sådana värvningar som inte riktigt träffat rätt helt enkelt. Och, och det är ju klart att det är ju en faktor. Den andra faktorn är ju när man byter så många spelare som de gör då är det ju mycket svårare för en längre ner i kedja eller i hierarkin att komma in än om man hade om man hade bytt två, tre spelare till exempel. Man såg ju det på Romain Gall exempelvis. Han hade ju inte den här matchtouchen eh, någonstans. Den här... Ja. Det var, det var ingen feeling på honom i, i matchen och det, det är ju inte helt lätt för honom att kasta sin botta mot Djurgården i, i det läget när han har varit i ja, fiskpinnarna. Abu Bakari Malik där som jag ju hyllade på försäsongen som jag tyckte så bra ut på träningarna men av det han har visat hittills i matcher så är det ju i princip ingenting. Sen så vet jag inte om ta- de kanske inte hade förväntat sig att han skulle spela så här mycket som det har blivit och sådär och sen så Ja, men Diavara var ju inte bra mot Djurgården men det är ju en andra målakt. Jag vet inte hur mycket man kan begära kräva av en sån typ av spelare. Charles, ett annat nyförvärv, har ju inte heller varit så bra. Nej, och en andra målvakt som då får en Erik Larsson och Charles framför sig som mittbackar. Bara det är ju liksom svajigt. Det är klart att det är... Ja, det är, det är inget lätt läge. Och jag hoppar ju alltid till när, de, när till och med en sån rutinerad kraft som Martin Olsson ska gå ut och be om ursäkt till supporterna. Jag fattar inte. Hjälper det någonting? Om man som Malmö-supporter blir, blir det lättare att hantera den överkörningen på Tele2 för att en spelare går ut och säger att vi ber om ursäkt till supporterna? Jag tror bara att det handlar om att man skäms lite för de supportrarna som tar resan till Stockholm. Så nu var det väl visserligen mycket folk som bor i Stockholm och sådär. Men jag tror mer att är det inte en sån känsla att man har lite skam att man förlorar med, med 4-0 när det ändå kom upp supportrar. En annan sak med Malmö som det är väl kanske inte helt lätt att ta på uppstöts här i podden men det är ju hur rätt de har träffat i, i yngre spelare Malmö som är en som Nanasi till exempel, ifall Dan Georgsson har överskattat honom lite grann. Jag tycker det jag har sett i år så har han inte riktigt... Men jag har nog förväntat mig mer av honom, måste jag säga. Men handlar inte det där om att han ska få till den sista slutprodukten? Visserligen ett väldigt svårt steg och det är kanske svårt att sätta fingret på när tar han spelare det steget från att få till slutprodukten. Men så, alltså, när han väl får till det för mig känns det som en spelare som kan ta allsvenska med storm då, liksom. ja, jag, jag tycker ändå det är rätt jag, att nej, sätta på och framförallt, jag känner att han blir ju också en spelare som eh, kanske inte lyfter i den här omgivningen med så många jag kan vara lite mer besviken på sånt som Erdal Rakip som är alltså han sliter och kämpar och så med att han är ju så pass rutinerad varit med och vunnit så många SM-guld och jag vet inte, jag det är som att han inte tar det där sista klivet. 
Första målet får han ju ta på sig den passningen han slår rakt upp i banan som de kan ställa om och göra mål. Men han var ju, efter matchen mot Djurgården var han likadan som han var efter matchen mot AIK när de förlorade att det var tur och väldigt mycket det snacket. Det borde lite provocera Malmö-fansen också att det är otur hela tiden. Ja, det är ju, det är ju lite konstigt. Kan ju lugnt konstatera att det är en viktig vecka för Malmö Häcken hemma först och sen så har de idag Degelfors borta och däremellan kuppfinalen. Alltså, mm. ja, det känns ju som att det ska vara sex poäng och en kupptitel för att de ska känna att de kan gå på semester med lugn och ro, eller? Ja, men de lär väl få tillbaka en del spelare nu. Alltså man vilade ju ändå Milos var väl inne på att typ Berget, Knutsen, Toivonen vad var det, Kisetelin att, att de spelare som satt på bänken hade vad var det, 35-40 minuter man har väl förhoppningar om att AC ska vara tillbaka till åtminstone kuppfinalen vad har du med, du har Levicki, säger de inte är något allvarligt Dalin gissar jag väl att man har någon förhoppning om att han ska komma tillbaka alltså, helt plötsligt kanske de har tillbaka alla de där och då är de ju... Och slår de häcken så är de förbi häcken poängmässigt men skulle de tappa poäng där blir det ju mycket tuffare och man ska ju säga att Malmö har spelat en match mer än många andra Djurgården, lika många dock, de har ju bägge 15 poäng. Om vi då inte gör som Sundberg och bara fokuserar på det negativa. Ja, jag får ju säga något positivt om Malmö då. Jag gillade Patriot jag, där finns det ju någonting, det såg man ju tydligt. Patriot säger ju på ja, det. Ja. Även för jag tyckte att han var han, jag läste att han var det i Sydsvenskan, han sa att han tyckte att alla spelare inte gick för det riktigt. Jag tyckte det. Ja, inte påkopplade ja. menar ja, jag. Jag bara, min känsla var inte att det inte handlade om att de inte var påkopplade. Det var mer att för många förändringar i ett lag att det blev för mycket helt enkelt. Ja, men det vill de kanske inte heller erkänna rakt av för att då säger de att nej, vårt reservlag är för dåligt så det vill de inte nej, säga. Nej, det var ju att... inget reservlag heller. Ja, men du... Ja. Ja. Jo, nej, men ja, jag bara tycker... De vill inte ge sig in i den argumentationen nej. för då uh, förlorar de på det tycker jag. Däremot Djurgården oerhört är skön seger för, för dem 4-0 och uh, ja, men verkligen visade att de är på uppåt... Uh, en tydlig uppåtrörelse, eller hur? Ja, jag pratade med Magnus Eriksson efter matchen och han sa ju att det här var liksom urladdningen som de har väntat på den här säsongen. För att de har ju spelat bra, de har släppt till få målchanser men de har ändå släppt in mål och de har tappat sina poäng. Ja, det här kanske var någonting som kan få, få allting att kicka igång för dem. Ja, nu kommer du ut upp och ja, men de har ju de har Kalmar borta som är en liten lurig match för dem i alla fall de vann där i, i kuppen ju. så seger där så måste du känna sig ändå som att de är på, på rulle och just det var ju Daniel Kristoffersson som skrev om att det lutar åt att Marcus Danielsson kan komma loss och det var ju Henrik Bergen sa i min podd i förra veckan just att de hoppades på Danielsson och det lutar åt att, att han kan komma in under sommaren och så undrar man vad som händer med Albin Ekdal om han kommer in i sommar eller inte. Han är svårflöttad säger ju Alma. Ja. Han kanske har något annat utomlands. Men en fråga till elitspelaren. 4-0 mot Malmö, det är, där sitter ju som en smäck. Jag förstår ju att den typen av segrar ger extra till ett lag. Men tänker Djurgården-spelarna på att det var ett reservlag de mötte? Alltså, tar det bort någonting i känslan, tror du, i en trupp? Ingenting, tror jag. Nej. Utan de vill nog pumpa med att det var Malmö. De krossade med 4-0. Och... Nej, men jag tycker Djurgården, nu var de bra på det här som de har varit bäst i allsvenskan på, tycker jag. De här bollstölderna och pressspelet framförallt centralt med Rasmus Schiller och de. Första målet kom ju till så... 
Där var de ju riktigt bra mot Malmö tycker jag och på tal om Magnus Eriksson han känns ju tillbaka Verkligen. Ja, det, det var ju väldigt tydligt och eh, ja, men att de spridde jag tyckte Hjalmar Ekdals mål var ju otrolig vilket eh, spelsinne i det läget, det är ju inte alltid man ser anfalla hantera ett sånt läge på, på det sättet, nej eh, det var rakt igenom imponerande av Djurgården och eh, skönt för Kim Bästrand och Thomas Lagerlöf att säga att eh, de är på rulle framåt Lägliga prestationer både för Mange och Hjalmar Ektal inför onsdagens trupputtagning eller? Jag tror de har varit... Jag menar dagens båda... trupputtagning? Dagens trupputtagning. Jag, jag tror båda har varit eh, ja, men en match nu då mot Malmö. Det var väl bra men jag tror att inte att de har varit tillräckligt bra över tid. Nej, nej det skulle förvåna mig också eh, om eh, åtminstone Magnus Eriksson fanns med sett i den eh, svaga eh, vår han haft hittills. Även om hans kurva på man hoppas ju att det går bra för båda de lagen men det är klart att Oddeval är väl för mig lite starkare men 0-0 hemma mot Ljungkile kan ju inte vara är det godkänt serieledningen Får vara nöjd med poäng till båda lagen. Ja, tror du att eh, elitfotbollsspelarens eh, gamla lag tar sig upp i elitfotbollen igen? Nej. nej. Vadå nej? Vad vill säga? Ja, det är väl guys ni håller på att fightas mot. Och sånt. Jo, men de tappar poäng mot Lunde och eh, på hemmaplan. Men eh, det är ändå fascinerande att Karl Erik och eh, Sundberg är samma lag. Ja. Boys eh, fallerar totalt mot BP. Nej, inte totalt. De ja, tappar 3-1-3-3. Ja, det är väl inte fallerat totalt. Det är väl att fallera. Inte totalt, totalt. då hade ju man förlorat. Ni tror ju att man vänder en match när man hämtar upp eh, underläget i oavgjort. Nej, nu går vi vidare. Som sagt, idag är det ju 12.00 på Skosponsons högkvarter har Janne Andersson och company... Eh, bjudit in till pressträff och vi kan ju först ändå ta upp 
tycker jag att Expressens Therese Strömberg hade ju en ny eller hade en intervju med Janne Andersson och på något sätt var en ny del där förbundskaptenen är lite irriterad, eller hur ska man... Eh... Ja, det här eh, liksom den här kampen som han försöker föra nu kring... Oerhört avgår. besviken på att den frågan ställs. Jag var ju inte ens på presskonferensen efter Polen. Ställdes frågan där? Ja, det ställdes ju någon form av fråga om hur han ser på sin framtid om han vill fortsätta eller liknande. Det, det är vad jag minns. Det ställdes nog en sån fråga och det är väl inte orimligt att brukar ställa sådana bara... frågor efter när, när det har blivit missar och, och sådär och det ska startas om något nytt. Det kan ju lika gärna vara Ja, men som du har varit inne på en del, Olof, att så här, det handlar ju mycket om har man själv energi att starta om och titta mot ett nytt mästerskap. Det var väl en jättetuff förlust för, för Jan Andersson gissningsvis. Ja, fast han det var hade... ju i intervjun med Therese Strömberg så var han ju inte liksom... Kan vi berätta, vad är det som han får för, som han irriterar sig på så att alla förstår? Ja, han irriterar sig på att han får frågan om eh, att avgå, så att säga. Eh, och han... Han kan, inte, han kan inte förstå att frågan om förbundskaptenjobbet lyftes efter ett missat mässkap. Och då säger han nej. Inte om den kommer från någon som är insatt. För är man insatt och har följt oss så vet man hur det ser ut med speltid på spela och annat. Och kanske själv har uttryckt att det här blir tufft. Att man då kommer på den frågan, då blir jag jättebesviken. Jag kan inte förstå den. Det kan jag inte. Jag blir oerhört besviken på att den frågan ska ställas. Men med det sagt, får var och en ställa vilka frågor de vill. Ja, men jag tycker jag, st- jag stannar först på att, han, att man måste vara insatt för, och då kommer man fatta och sådär. Alltså de gjorde ju en miss, de tog sig ju inte till VM och de är besvikna själva. Peter Wettergren säger att han är jättebesviken över Jorgen borta, Grekland borta, de resultaten. De gjorde det ju inte tillräckligt bra vilket är en del i att de nu ska förändra och byta spel i det och, och, och annat. De är inte nöjda själva med det, de har gjort sig inte super orimligt att den frågan kommer väl? Nej, och som sagt, det var ju inte någon som ställde frågan rakt ut, vad jag minns. Tänker du avgå? Utan det är snarare så här, vill du fortsätta framåt liksom? Ja, och jag ställde ju, när jag intervjuade honom inför playoffet, så ställde jag frågan om han ville fortsätta, om han missade det, alltså så. Och, och jag är kanske en av dem som ändå har lyft frågan att man, men det betyder ju inte att jag inte har sagt att Janne inte har gjort ett bra jobb. Jag bara vill att man skulle lyfta på varje sten för att se om man kan göra jobbet ännu bättre. Vilket man uppenbarligen då har gjort även om man kommunicerar på ett annat sätt så pratar man ju om göra om spelsystem. Ska man inte ens kunna lyfta den frågan? För han kommer ju i, lång, i en lång ut Läggning, liksom bakom mitt jobb finns 40 års erfarenhet. Vi, går in, vi har en plan när vi går in i en samling. Det finns ett strategi, ett tänk eh, och, och liknande. Och att han underskattar hantverket att det innebär att vara fotbollstränare. Aj, jag, 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 jag blev om lite förvånad. Går tillbaka, så här, jag, jag tänker att om vi går tillbaka två, tre år hade Janne varit så här irriterad på sådana här saker och även stjärnreportens uh, grejer då? Eller hur? Han har blivit känsligare va? Ja, eller framförallt tror jag han har blivit mer pressad och det beror ju, det har ju delvis sig själv att skylla på, det vill säga att de gjorde väldigt bra resultat till en början, vilket ökar folks förväntningar och eh, jag är förvånad att jag, jag vidhåller, även om han tyckte att eh, Johan Kutsukaslands fråga var som en lavett, 
Ja, det hade inte jag sagt om jag var Janne Andersson oavsett om jag hade känt det. Och att man nu ältar detta, är inte det konstigt? Det ska väl sägas då, han kanske också tar in det faktum att vi och andra medier ringde ju Håkan Sjöstrand efter uttaget och frågade förbundet hur de ser på Jannes framtid. Jag vet inte om Janne tycker att det är, är fel av oss exempelvis då. Att, ja, att han tar in det i hela ja, det, det, det som jag också har svårt att förstå. För om man tittar tillbaka under åtminstone den tid jag följt landslag så har de flesta ledarkonstellationer kört ungefär fem år. Tommy Svensson som jag var med lite på slutet, han körde ju längre. Han körde liksom 1991 till 98. Han körde lite längre men Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck körde till 2004. Sen körde Lagerbäck och Roland Andersson ytterligare ja, över tre kval så att säga. Och de misslyckades i tredje så slutade de Erik Hamren körde tre kval med två mästerskap. Janne har kört tre kval. Alltså, det är ju inte så att man tycker att, han, han, att man ställer frågan hur kan landslaget bli bättre efter ett första mästerskap utan man ställer det efter, efter nästan sex år. Är det så orimligt att ställa det? Jag är, jag är faktiskt väldigt överraskad för att, att han har tagit så illa vid sig. Ja, ja. Nej, ja, jag håller med. Det är förvånande, lite märkligt. Och, ja, jag vet och. inte vad han tjänar på att ta den här kampen om den biten riktigt. Men nej, han vill, bara, det är han vill han... bara framföra vad han tycker. Ja, han ska ju, ja, ja, på ett sätt ska han ju framföra vad han känner. Det är ju mer bara att man kan vara lite överraskad på, på det sättet. Men nu kommer vi till eh, truppen och eh, det, vi ska ju säga det är fyra matcher som gäller... Eh, det är Slovenien borta, det är Norge hemma, det är Serbien hemma och Norge borta som gäller. Eh, mellan den andra och den 12 juni, samling 30 maj, redan nu tas så alltså truppen ut idag 18 maj. Och målvakter, du... Ja, men ska vi få bara börja med, med tanke på det här schemat som är nu? Hur många spelare tror ni? Nu har jag satt upp 26 spelare i den eh, truppen vi kommer att prata om här. Men eh, är det för få? Kommer han ha fler för att det är så tight och för att han kanske vill testa spelare eller vad? Ja, jag tror 26 är nog rimlig, eh, en rimlig... Jag tror inte kanske att man tar ut en större trupp än så. Men eh, det är ju den. De har ju ofta legat på 25-26 nu och visst det är tight och han sa ju i, i intervjun med eh, Johan Flink i Aftonbladet att han inte trodde att det var Ja, det var nog kanske inte någon som skulle spela 90 minuter alla fyra matcherna just att det är så tajt. Så att jag, jag tror det. Jag tror att man tar ut tre målvakter om man börjar det. Om Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt och Andreas Linde, är de spikade eller? Ja, Pontus Dahlberg tror jag faktiskt inte är aktuell. Hans situation har inte förändrats i, i Gillingham som ju dessutom åkte ut sen eftersom han inte var med i mars. Andreas Linde har ändå flyttat till Bundesliga gjort en del matcher jag har svårt att säga. Det är väl om Norrfeldt skada skulle på något sätt hindra... Eh... Men han var ju aktuell inför den senaste matchen här nu i, i helgen. Så att han ja, nej, ju, men det, det är det enda jag skulle kunna säga. att eh, Om man skulle ta ut en fjärde så är det kanske... Ja, men Jakob Rinne eh, är väl den som är närmast eh, till hans efter Tim Rönning. Tim Rönning, ja. Tim Rönning. Carl Gren också gjort det bra i Randers under flera år. Är inte Samuel Brolin för Rönning ursätt målvakten? Rönning skulle ju tas ut i januari i turnén. Mm. Men blev väl skadad där då. 
eller var jag opererades eller vad det var. Karlgren har väl aldrig varit någon riktig favorit hos Janne Andersson. Var ju med precis i början när Janne tog över och sen... Ungel borta så rök Janne va? Det var, ja, men det, precis. Ja. precis. Så att... Ja, vi enas väl om det. Sen har du spikat backarna Emil Kraft, Daniel Sundgren, eventuellt Mattias Johansson, Viktor Nilsson, Lindelöf, Jocke Nilsson, Kalle Stafelt, Milosevic, Helander. Har du sett frågetecken? Ja, jag vet inte. Vad är status? Ja, jag tror att han är skadad och borta hela säsongen. Han är längre skadad. Ja. Längre borta. Och sen har du tagit uh, Ayam... Ja, detta är bubblarna då. Ja, just det. Ayam Osso, Hjalmar Ekdal, Jakob Hune Larsson, Linus Valkis, Filip Dagestol. Det är väl ungefär de som, som konkurrerar med och Alexander Milosic. Och vänsterbackarna är Ludvig Augustinsson, Gabriel Udmundsson med Martin Olsson som bubblar och Pia Bengtsson har du strykit. Och det är väl rimligt att tänka. Pia Bengtsson har ju sagt att han, han inte vill vara med längre. Ut på, på de premisserna som liten vikarie och så. Men vad, vad tror ni? Alexander Milosic utöver Karl Stafelt och Joakim Nilsson är det honom ni ser eller är det någon annan? Ja, han har gjort ett bra nu i början av Allsvenskan så jag skulle tro att han går före och Helander har ju skadad. Så har gjort det bra också. Och, I Tjeckien. Ja, i Tjeckien och i u Jalmar Ekdal, Sverigeare, Jakob Yne Larsson, möjligt. Ja, jag tror att det är de fyra som jag ser. Och jag tror inte Mattias Johansson som högerback. Jag tror Nej. Emil Kraft, Daniel Sundgren. Du är med mig helt enkelt. Ja. Om uh, hur länge sedan var det vi snackade om att vi tyckte att Janne skulle ringa in uh, mycket Lustig? Det var väl när Emil Kraft var avstängd? Ja, eller? Exakt. Det var i, det var i m- då, mars. Då tyckte vi, I mars då, då tyckte vi att han uh, skulle ringa sig in, att han var tillräckligt bra och uh, med sin erfarenhet och sådär. I AIK har det ju hänt att han sitter på bänken nu att Joe Mendes startar där som högerback och har gjort det väldigt bra. Hur nära tror ni att han är en sån här trupp? Långt ifrån. Långt ifrån. Visst måste han väl, eller borde komma med u landslaget i alla fall? Det är möjligt, men de har ju ny förbundskapten och nya... Man måste ju komma ihåg att han har gjort vad är det, fem, sex allsvenska matcher totalt sett. Det är för ja, mig där är vi lite mer försiktiga. Helt enig om att det är tidigt, men i, om man sätter honom till att han har liksom... Du vet ju att Lustig har varit skadad och haft lite problem, men han har ju varit på bänken i två matcher. Och det lilla jag har sett i omvändelse i allsvenska var väldigt bra och ett framtidsnamn men sen håller jag med om att det är för tidigt men undrar hur han står sig om man jämför med Mattias Johansson Daniel Sundgren då? Ja, ge honom tid. Vad säger ni om vänsterbacksplatsen då? Att jag är inte vi, helt säker vi... på att Gabriel Gudmundsson nej, kommer komma med. Jag är inte säker på att Gudmundsson kommer med. Han nej, intervjuade honom för några veckor sen så var han ju Ja, räknade han ju nästan med det. Eller han tyckte att han hade visat tillräckligt. Och det vore ju konstigt om han inte kom med tycker jag att de inte tog hem och kollade på honom. Att det borde man, tar man ut 26 spelare så borde han vara med. Men jag är inte heller övertygad. Det vore eftersom... skönt för oss i alla fall så slipper vi få alla mejl om Gabriel Gudmundsson. Han måste ju vara den som vi har fått flest mejl om eh, sen. Ja, jag tror, jag om jag ska chansa här nu så tror jag inte han kommer med att Martin Olsson går före. Ja, Ja, det är, jag tycker att det vore läge och, och i alla fall ja, inom situationstecken testa lite spelare för framtiden nu när det är långt fram till mästerskap. Ja och framförallt ska man ju ha ett nytt, om man då ska skriva lite på sättet hur man spelar så återstår och se. Ja vi får veta vid 12.00 drar de loss. Om vi hoppar till mittfältet så har Martin, vår sekreterare, listat Viktor Claesson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Jens Just. Oskar Levicki, Jesper Karlström, Emil Forsberg. Och vi, f- vi får väl säga att det är ett stort frågetecken kring Levicki som inte ens 
var med i, i Stockholm när Malmö mötte Djurgården i, i måndag så är, har ju haft eviga skadeproblem. Jag vet ju, vi pratade i podden om att han var en spelare som Petter Wettgren gärna hade sett i landslaget, eller hur? Ja, det sa han och det förstod man ju tydligt så att eh, om Levicki kan och om han inte är skadad så är jag rätt säker på att han kommer vara med i truppen nu. Malmö har ju kommunicerat att det inte är någon allvarligare skada i alla fall, så att det finns kanske hopp där i alla fall. Sen är ju Jens Kajust har ju varit skadad sista tiden också nu igen så det är också oklart om han kan vara med. Sen ska man ju reservera sig då för att vi vet ju faktiskt inte om Janne tänker, om det nu blir 4-3-3 då, då vet vi inte om Janne tänker sig Viktor Claesson som en ytterforvad eller en central mittfältare då. I... Ytterforvad tror jag. Ja, och då han kanske, vi har varit inne på Jesper Karlsson där, att han ska ta vänster ytterplatsen. Men Viktor Claesson, hans viktiga position är ju till vänster som ytterforvad i klubblaget. Det kanske, de kanske känner att det är läge att ge honom chansen på vänsterkanten. Uh, nu också. Så ja, beroende på hur man ser på det om han är mittfältare. Ja, och där har de väl ändå den fördelen att de inte kommer att spela en start eller i fyra matcher utan de kommer att laborera runt på många olika eh, spelare eftersom det är så tätt matchande. Så det är ju inte, utslutet inte att både Viktor Karlsson och Jesper Karlsson kan få starter som vänster ytter. Fruktansvärt under isen Viktor Karlsson i playoffet men då ska det också, man veta att han hade inte spelat tävlingsmatcher på länge. Lång försäsong i Ryssland och allt strul som blev där. Nu får man ju räkna med att han är mycket bättre just nu när han spelar ligamatcher i FC Köpenhamn och startar där hela tiden. De jag har satt upp som konkurrerare då, Karim Rabti, Magnus Eriksson, Kansema och Bilal Hussein. Tror ni på någon av dem och ser ni några andra namn? Det är lite samma som vi pratade om den här som jag lyfte innan på högerbacken. Jag ty- tycker att Bilal Hussein har varit jättebra. Det låter som jag AIK nästan, men det är jag inte. Bilal Hussein har varit jättebra tycker jag i allsvenskan, men jag tror också att det är lite för tidigt för honom. Jag tror Bilal Hussein är den som är närmast. Magnus Eriksson har inte alls varit lika bra. Kimer Rapti var ju med en sväng under hösten men inte nu under playoffet. Ken Sema har också fallit bort. Och just kan man säga på Semas positioner det är ju där det finns många alternativ. Så jag tror mm. ingen av dem är aktuella. Vem kliver in om Levicki eller Kust inte kan vara med? Då, då kanske det är Bilal då. Ja, det skulle kunna öppna för Bilal Hussein. Om vi går till anfallare eller forward som du gillar att skriva. Trots det att det, jo, men det står backar, mittfältare och sen forward. Så varför tar det två svenska ord och sen ett engelskt ord? Ja, för att försvarare och anfallare är ju två helt olika... Det är ju andra saker ju. Alla är ju försvarare när man inte har bollen och alla är anfallare när man har bollen. Mår du lite dåligt i kroppen? Nej, jag mår lite dåligt. Eller backa liksom. Backa. Ja, backa här vill jag ha stöd av lyssnare. Ja, här vill jag ha anfalla. Här vädjar jag om stöd. Du, du, du håller lyssnare. också på med överlånga inkost i bakrytan. Ja, lycka till. <laughs> Vi tar anfallare. Du har listat sju stycken. Det är inte illa. Du har listat Alexander Isak, Viktor Jökres, Robin Kwajsson, Dan Kulusevski, Anthony Langa, Jesper Karlsson och Zlatan Ibrahimovic. Tror du han blir uttaget? Ja, men jag Nej, jag, jag, jag tänker att man får utgå från att han är med och sen får man se om man inte är det. Ah, okay. det är Nej, jag tror inte han är med. Eh, tror du? Nej. Eh, sett till att han, ja, men han spelar inte i, i nu senast bara otroligt korta inhopp. Tränar en dag i veckan. Ah, jag har så svårt att se det. Men... Kommer han vara här? I, finns det en chans att han är här i någon annan roll än som spelare? 
Jag har också svårt att tro det med tanke på att han... det ska han ju ta bestämma sig, ska jag fortsätta eller inte? Först ska de då spela den här avgörande ligamatchen på söndag. Sen ska han kanske bestämma sig inom någon månad. Och om man ska fortsätta eller ej, då tror jag inte han vill gå in i, i en ledarroll. Men jag kan Stek gärna den platsen då, eller blir någon annan som får den. Och vem går före Gökeres gåta? Jag skriver in Gökeres. Ja, ah, och det är ju intressant. Isak är vi överens om att han är med. Kvajsson är ju med. Dejan Kulusevski är ju med. Anthony Langa är ju med. Jesper Karlsson är ju med. De fem är, gissar att det är ingen diskussion om överhuvudtaget. Där, och sen är det väl... Gökeres har gjort det väldigt, väldigt bra. Något ojämn säsong, men bra säsong i Championship. Avslutade väl ändå helt okej nu? Ja, men samtidigt så vet man ju att de kanske lockas lite av Isak Kisetilin som ju varit med tidigare. De skulle kunna fylla samma roll. Nu har väl Kisetilin haft det problemet att han med skador. Hade han spelat regelbundet gjort lite mål tror jag att han hade varit med given. Jag ser att han är med bland bubblarna tillsammans med Brandemar Högåta och Jordan Larsson. Och där är väl ändå Högåta den som är närmast att vara med av de tre. Och Kisetilin kanske som alternativ för Jökres eller istället för Zlatan. Pistol mot Tinnien då? Är Gåta eller Jökres? Jag går tillbaka till Vettergren-intervjun igen. Jo, jag kommer göra det. Går tillbaka till Vettergren-intervjun. Vilket hett ja. Och då pratar Vettergren oerhört varmt om Gökeres. Och jag tror i, i spelsättet de ska spela med Nia så tror jag att han kommer passa bra in där. Jag tror att, att han istället... Ja, för det, och i fallet med Isak Kisetilin är ju känslan att han kanske passar bättre om man spelar med två anfallare eller om man spelar med nio. Eller vad är er känsla? Och, men hur Robin Quaison i det här spelsystemet då är ett 4-3-3? Ja, han kan ju spela på någon av kanterna men också spela nio. Men det känns ju som att Alexander Isak är första nio så att säga. Och du har... Även lyft, är det för tidigt att Willert Svedberg hänger med för sig och lära? Jag tror att det är för tidigt, men det är ju rätt att ställa frågan, för han har ju varit het. Tror ni, ja, om ja, Willert Svedberg är specifikt om men också överlag. Tror ni att Jan Andersson kan göra en sån grej att ta med någon bonusspelare för att se och lära? Liksom? Han gjorde det med Dalberg. Han gjorde det med Dalberg. Ja. Jo. Lite grann. Så. Alltså, det var inte se och lära. Men... Där, ja. Absolut. Han gör ingen svennis med Theo Walcott. Nej, det tror jag inte han gör. Dels har han inte det och det var ju mer eh, ja, någonting annat. Då hade de en fast elva att skulle spela ett mästerskap. Han var mer som, med som en joker. Sen har ju många av spelarna som varit med där dömt ut att de tog ut eh, Walcott i det läget. Ah, här tror jag det är så annorlunda att man liksom startar om på något sätt så börjar väl ändå kampen om att nå en plats i EM 2024 för Sverige och spela ihop ett lag den börjar nu liksom, den börjar ett halvår innan EM kvalet i sig för att dels påverka det här själva lottningen i EM kvalet och man ska liksom hitta fram vilka spelare är sugna på att vara med eh, hela vägen då två år fram i tiden det är ju en tvåårig process så att säga och på, på det sättet kan man säga att det är väl bättre för Janna att han får lite tid på sig att spela ihop och hitta någonting men jag tror inte han tar med en joker. Men tror ni inte det finns rätt många supportrar som skulle vilja se att han bygger lite för framtiden? Kommer vi inte få den men typen av Men är det inte det han gör? Ja, jo, det kanske han gör. Men kommer vi inte få den typen av... 
Men okej, okay, vilka då? Säg bygga för framtiden. För, jag, jag menar bygga för framtiden då till EM 2024. Vilka hade du, tror du supporterna vill ha med? Tror du att de vill ha med Viljot Svedberg? Ja, men eh, kanske en Patrik Wåhlmark eh, lite i det facket. Nu vet jag, nu vet jag att konkurrensen... Ja, typ, jag, jag bara den. menar att någon bonusspelare spelar 26 eller liknande. Alltså, jag säger liksom inte att han ska göra det. Jag bara lyfter frågan om, om hur man tänker kring se och lära kategori. Ja, men jag har en som han som jag tror kommer gå före Jordan Larsson och Hergota de här kanske. Och det är Amin Sar mm, tror jag kanske. Från Herrenfen Malmö gjorde jättebra i Mjällby innan han flyttade då när han var utlånad från Malmö och så flyttade han till Herrenfen och gjort det bra i Herrenfen, gjort en del mål. Så att ja, det är ju en från U21-landslaget som knackar på porten. Det som jag tror är svårt för Sar kanske är ju att just där Det hade varit mycket enklare om man var högerback eller mittback och gjorde det bra. För det är där det finns luckor. Här sitter vi, här finns många spelare plötsligt att välja på. Som om man går fem år tillbaka i tiden så hade ju Jan Andersson ont om offensiva spelare. Nu har han väldigt gott om offensiva spelare men ont om defensiva spelare. Jag tror att det är det som är svårigheten som gör att, det, att man kanske inte plockar in en joker. Men 12.00 idag får vi se helt enkelt. Så det är bara att hänga på på fotbollskanalen. Och sen så återkommer vi imorgon med ett nytt avsnitt. Men då är inte Sundberg med. För han ska på nöjesresa till Paris med sin trolovade. Är det, är det ner på knä nu Sundberg? Ner på knä. Ska du ner på knä? <laughs> är det knä? Det blir Men det är en, okay. det är en uh, Valentine's Day-resa. Har ring? Nej, jag ni håller på. Och nu ska vi köra på spåret och då får ni välja mellan... Hörde du Martin att han har träffat Hovlevantaren? Ja. ja, jag hörde det. det var ju Hovlevantaren har skickat in en, som han säger, en lite svårare fråga där han har själv betygsatt om ni klarar det eller ej. 10-8 poäng, mycket bra. 6 poäng bra, 4 poäng godkänt, 2 poäng en skamgräns. Ja, Går inte att missa. Det är en spelare. Alternativt att vi kan köra eh, något som... Eh, landslaget kör. De kör ju lite sådana frågesporter. Om ni inte har gjort det på Instagram så har de kört. Den är lite lättare också en spelare. Så ni får välja hovleverantören eller om ni vill gå på media-månglarna. Okej, då går vi på hovleverantören. Det här är svårt. Spänn fast dig i Zumba och gnäll inte utan då får du söka kontakt med hovleverantören. Jag ska ta fram klockan så att allt går rätt till. Jag vill ju att det ska vara ordning och reda. Då kör vi 10 poäng. Som 17-åring blev vänsterytter den hittills yngsta Arlandsagsspelaren och han är invald i svensk fotbolls Hall of Fame. Fy fan. Kan man ändra sig eller? Ja, det kan du. Bara säg då kommer Hovleverantör om du är ledsen. Ja, då kör vi 8 poäng. Efter karriären som både spelare och ledare i AIK blev han ett stort namn i media. Vänstitter, spelare och ledare i AIK. Sex poäng. Media. Han var den som myntade begreppet Norrlandsfönstret. Vi kommer ju tycka att vi är dumma i huvudet här. Fyra poäng. Han ledde ett mycket populärt tv-program där han alltid garderade med kryss. Mm. 
Nu skäms jag. Ja, nu är det för dåligt här ju. Okej, då går vi ner på skamgränsen. Två poäng. Sundberg tar den här nu. Nu räcker smeknamnet till Rudolf Kock. Men jag, alltså, jag hade lagt ner för det. Jag har ju redan lagt ner. Ja. <laughs> Och, bara därför bjuder vi på en bonus. Eh, nivå 5 för att du ska komma bättre stämning. Uppvuxen i söderåt men, i, men är en ikon i de norra delarna. Gjorde A-lagsdebut redan som 17-åring. Nivå 5. Vad va, va är, är det här? Nya? Ja, nej, en spelare. Vi kör en ny ja. spelare så du ska komma på ja. gott humör. Jakt på okay. en spelare. Uppvuxen i söderort men en ikon i de norra delarna. Gjorde A-lagsdebut redan som 17-åring. Du ser ut som ett frågetecken. Som. Jag tänker då göra kanske. Nivå 4. Var med under bronssommaren 1994 men gjorde landslagsutbud först tre år senare. Landslagsutbud 97. Nivå 3 då, alltså 6 poäng. Han har representerat Sverige i fyra mästerskap. Han vann allsvenskan 1992 och fick guldbollen 2000. Hedman eller? Ja, det kan det nog vara. Var det 2000 han vann? Nej. Ja, men vi har svarat. Ja, det är, vi har svarat. Då får ni säga att ni rycker. Ja, vi, vi rycker. rycker. Ja, Magnus Hedman är rätt. Är han en ikon? I AIK-kretsar. Men är du, det får du ta med Svenska ja, fotbollsförbundet. Det är landslagets eget konto. Ja, det... Skulle ni säga att han är en AIK-ikon? Ja, ja på ja, gränsen. Ja. På gränsen, ja. ja. Ja, det är för vi... Ja, ja, det är för, nej, ja, okay. jag vet. Just den ikonordet där är... Ja, ja, men ta det med, med landslaget. Vem på landslaget Kakembo. är det? Hård det är väl Kakembo och Hård. Ja, nej, han är ingen... Ja, ja nu, nu kanske jag får nej, skit jag tror det är för den. Just ikon är det liksom. På ikon. Ja. 12.00 idag, men då är du i Paris och förlustar dig. Då kanske, det är kanske precis 12.00 när vi sitter där som Sundberg går ner på knä. Kör du, kör du den som second screen, Janne, där ja. han drar eh, namnet. Ja. ja, lycka till! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 